0: Всем привет, это подкаст продвижения, сегодня 12 апреля 2020 года и с вами как всегда я, Александр Нечаев, здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии, чаще всего делюсь тем, что происходит у меня в жизни, какими-то мыслями, инсайтами и полезным опытом, который копится за это время, так что если еще не подписано, то подписывайтесь, потом оставляйте комментарии и отзывы и наслаждайтесь. Сегодня воскресенье, поэтому, те, тем не менее, день был достаточно активным, особенно по сравнению со вчерашним. То есть э, полдня я точно проработал. Э, сегодня вполне хорошо выспался, потому что ночью было свежо и даже прохладно. Поэтому, наверное, поэтому организм такое чувство, было чувство, что я восстановился и встал спокойно в 6 утра. Э, работать начал уже в 9. До этого времени успел погулять с собакой, позаниматься домашними делами, уборкой, помыть посуду. И за это время я дослушал книгу, наконец-то, а нет, Хартмана я вчера дослушал, сегодня прочитал, дослушал книгу про продвижение в Инстаграм, про которую я рассказывал вчера. Честно говоря, то есть да, я выписал несколько советов, в принципе, суммарно на нее, наверное, времени потратил минут пятьдесят так что не так страшно, но хотелось узнать что-то большее. То есть я больше думал, что там будет про какой-нибудь таргет, про какие-то другие виды продвижения. Там, в принципе, достаточно все базово рассказывалось и все, что там девушка-автор перечисляла, то, то, в принципе, я знал. Хотел бы сегодня еще раскритиковать, наверное, даже одну книгу, Uh, правда я только там послушал наверное процентов 15-20 uh, но уже честно говоря не согласен но очень сильно uh, и скорее всего там стиль или какие-то подходы не поменяются uh, я решил послушать наткнулся в мой на книгу жесткий менеджмент Дэна Кеннеди uh, в принципе я всегда за то чтобы там поддерживать дружелюбный формат отношений и в этом плане мне не нравятся какие-то грубые или жесткие тим-лидеры, которые там, могут сильно хейтить или как-то очень сильно недовольствоваться на работе или вообще в целом выстраивать такие отношения. Потому что мне кажется это и для меня, и для моих там сотрудников или тех, кто в моей команде важно очень, потому что важно чувствовать радость и там хотя бы не бояться идти на работу. Потому что сейчас, по крайней мере, в современном мире, ну и раньше. Работа — это треть всей жизни, если смотреть. А если брать то, что мы 8 часов в день спим, то если брать там рабочую неделю, то половина дня и, может, еще время на дорогу обратно — это работа. И я не сторонник того, чтобы кто-то в свободное время переживал или там, испытывал стресс, тревожность за работы, особенно, что у меня есть такой опыт. Я видел, как сотрудники там теряют мотивацию или не желают работать. И здесь же, то есть в книге, я даже не проверил еще, когда она написана. Вполне возможно, что она была написана очень давно. Но автор ее заявляет, что там, ваши сотрудники – это не друзья. Ну, то есть вполне, вполне нормальное выражение. Но дальше он говорит, что единственное, Задача – это приносить прибыль. Я не сторонник того, что работники должны ощущать счастье. Все, что они должны делать, это зарабатывать для вас деньги. Если они приносят денег, то увольняйте. И, э, не надо там с ними сильно долго возиться. У них совершенно другие цели, задачи. Они думают о своей семье. Им ваш бизнес вообще не сдался. И что вот эти новые подходы, которые там а счастье каком-то ему абсолютно не нравится. Поэтому, да, я в своей голове встретил очень сильный отпор. То есть мне хочется услышать какую-то разумную критику каких-то подходов, но единственное, что он говорит, что что это все не работает, и жесткий менеджмент помогает гораздо сильнее, хотя доводов еще не было, и поэтому пока я не знаю. То есть, возможно, это какой-то очень узкий подход, когда ты не понимаешь, что там какие-то действительно подвижки, там HR или хотя бы департамент, или э, просто работа с сотрудниками, понимание того, что они хотят, или как им ощущать себя комфортно на работе, чтобы они приносили больше пользы и там чувствовали вовлеченность. Это все работает совершенно по-другому. Возможно, да, автор не учитывает эти сектор и работает там только в производстве, например. И, возможно, там другие подходы. Но из моего опыта, там и из IT, из какого-то современного бизнеса, его подходы быстро бы обломались. По крайней мере, все все вот такие сотрудники, которые не терпят такого отношения, они бы от него ушли. Потому что там хейт, критика или еще что-то, тревожность и стресс на работе это так себе. При том, да, он, кстати, говорит, что надо платить ровно столько, сколько работники зарабатывают, то есть стараться минимизировать их зарплаты и максимизировать прибыль, которая кладет все в карман. То есть, да, действительно, надо мне проверить, какой это год вообще написания книги, но совершенно не, не подходит, не, не работает в 2020-м. Точнее, наверняка есть много бизнесменов, но явно достаточно устаревший подход, с которым э, что-то глобальное не построишь. Э, сегодня я еще говорил, да, что в воскресенье подведу итоги недели и как-то кратко расскажу, что успел сделать. Э, честно говоря, еще вот записываю подкаст в 5 вечера и итоги я не подводил еще, поэтому... но вкратце выписал, чтобы рассказать о них в подкасте. По работе я на этой неделе успел нанять сотрудника и вывести его, начал онбордить, погружать в детали, запустил процесс там, юридического оформления, провел несколько собеседований на такую же должность в других странах, чтобы искать людей. В целом составил план на следующую неделю и на ближайшее время по активностям, которые нам нужны будут, что нужно делать и как уже запускать маркетинг с ними гораздо быстрее. По фрилансу тоже сделал достаточно много. основная такая, Основной итог, наверное, недели, о котором я говорил еще в начале, это то, что мы с CEO поговорили и договорились о поднятии зарплаты в полтора раза еще добавить бонусы. Что, что я говорил, да, по текущему курсу это получается вполне неплохо, то есть за парт-тайм там полторы тысячи долларов плюс какой-то бонус но надо обсудить, что именно. Так что, да, я в принципе... Ну, то есть я говорил, да, что фрилансам этим я очень рад, горжусь. И мне кажется, что такие кейсы действительно можно класть в портфолио, так что... Ну и команда очень крутая, и поэтому стараюсь сильно и выкладываюсь. За эту неделю, помимо там бродмэпа и каких-то задач и долгосрочных целей, успел составить контент-план по закрытой группе для повышения лояльности. Если не слышали, то можете послушать какие-нибудь предыдущие выпуски, я несколько раз говорил. Нам удалось очень быстро поднять оценку в Facebook. Какая проблема была? То есть, так как это гаджет для серфинга, электрический мотор, то серфинг это такое достаточно... В нем очень много профессионалов, или точнее любителей, которые очень любят серфинг за то, что они могут быть наедине с природой за то, что там вот они занимаются им всю жизнь, и все время совершенствуются и прогрессируют. Соответственно, какой-то электрический мотор у них вызывает очень много хейта, потому что там какие-то новички могут их подрезать или еще что-то. Ну, в общем, они боятся и не любят каких-то новшеств. И основная там сниженная оценка была как раз из-за таких хейтеров, которые писали, что вы там делаете спорт, Ну, то есть это не спортивно, зачем вы это делаете, поэтому ставлю вам единицу. Так как за отзывами до меня никто не следил, то в фейсбуке оценка средняя была 2,9, <coughs> при том там было, наверное, 25 отзывов или 29. И... Вот поставили цель с абортом поднять отзыв, поднимать среднюю оценку постепенно, и там даже за эту неделю подняли ее до 3,6, и все это случилось гораздо быстрее и проще, чем я ожидал. Во-первых, мы прошлись по тем, кто когда-то писал, и попросили, ну, то есть и у них были очень приятные эмоции. Мы попросили их оставить отзыв в Фейсбуке, и теперь рассылаем новым людям, с которыми диалог завершился приятно, чтобы они оставили тоже оценку. И в принципе вот там за неделю без особых усилий удалось его поднять достаточно сильно, но дальше намечаем как цель 4.5 и побольше отзывов. Помимо этого наконец-то запустили email-цепочку с заброшенными товарами в корзине через специальные сервисы, то есть раньше это было на Shopify. А теперь это в выделенном сервере, э, сервисе, в котором можно настроить не одно письмо, а цепочку. И начали тестить буквально позавчера. Посмотрим, как пойдут дела и как это все лучше трекать. Там технические особенности надо настроить, но поглядим, что будет. Помимо этого мы еще успели сделать факт на Zendesk. Но в итоге его перенесли на другой сервис, и осталось до перенести ответы, и можно запускать. То есть до сих пор не было какого-то доступного для всех фака, то есть на лендингах, на сайте нигде нет ссылок на него. И поняли, что это достаточно важная проблема, которой раньше не занимались, и будем ставить ее там, в приоритет и там сегодня-завтра уже выкатим ссылку на факт, и в принципе можно будет отправлять людей, если что, туда искать ответы на вопросы. Тем не менее, несмотря на все это, у меня из-за большого а, да, из-за большого количества работ не осталось времени на личный бренд, поэтому все, что я успел сделать на этой неделе, это заказать SEO-статью на сайт, которую написали в итоге, я рассказывал за 25 евро заказывал статью на 3000 символов, на 3000 слов в итоге там две с половиной тысячи слов она про ккваа маркетинг но я бы сказал что она относительно нерелевантна то есть очень много воды и мне кажется там прочитав 5-10 статей можно было бы скомпоновать одну лучшую, чем то что получилось. но я ее все равно опубликую посмотрю еще какие варианты можно будет сделать чтобы этим заниматься. Но помимо этого еще успел позаниматься. То есть основное направление это была работа фриланс и еще успел позаниматься играми. Как я говорил, мы ищем сейчас паблишеров, которые будут давать нам деньги на разработку гиперказуальных игр. На этой неделе я пообщался со всеми паблишерами, которые у меня были в таблице. Написал, созвонился с 4, по-моему, паблишера было. И с двумя мы договорились о тестах. Для одного из них доделываем игру. Для нового, для другого, точнее, пытаемся делать новую игру за неделю-полторы. Вот нашли сегодня разработчика под нее и посмотрим, свободно который в этот момент, посмотрим, как все получится и за сколько успеем сделать. И, соответственно, вот эти там направления работы в фрилансе игры отняли очень много времени. И, как я говорил, энергия, что на там, личный бренд времени не остается, и, соответственно, я все больше и больше думаю о том, чтобы делегировать это по максимуму, найти, возможно, собственного там помощника по SMM, который сможет писать, не знаю, тексты на английском или что-то такое, собирать все это и сильно помогать и разгружать меня, и чтобы продвижение было и по какому-то личностному развитию, не только по работе там и по фрилансу. Помимо этого, да, я говорил, что прочитал книгу Арт Хартмана, и получается еще вот эту книгу по Инстаграм, которая, да, что-то оказалось полезное. На этой неделе начал больше медитировать, хоть пока еще, там, обычно это 10 минут, и, возможно, где-то днем еще 5-10 минут. Но, например, сегодня я спокойно помедитировал полчаса, и уже нет таких проблем или желаний куда-то срочно бежать. Мне кажется, в этом плане удаленка мне очень помогла. И привыкаешь к такому графику из дома работы, и как-то более спокойно более спокойным становлюсь, и там, расслабленным и сконцентрированным в то же время. И медитация уже не так не кажется, что она много времени занимает. Помимо этого я еще на этой неделе скачал несколько приложений по книгам, потому что я ищу аудио и обычные книги для чтения на английском. Пока все самое удобное, что я нашел на английском, это скрипт. Не знаю, как точно оно произносится на английском. И посмотрим, там месяц реально подписки бесплатно, потом 600 рублей. В принципе, если там будут хорошие книги, то это вполне адекватно. Потому что до этого я находил был, по-моему, от Амазона, если не путаю, И там 20 долларов в месяц подписка, и ты можешь прослушать одну книгу и прочитать одну, что звучит достаточно дорого. И из каких-то там развлечений, путешествий мы купили билеты из США на октябрь, потому что у нас были куплены билеты туда. Мы купили обратно из Нью-Йорка в Рим за 75 евро на человека. И надеемся, что все-таки там к октябрю что-то заработает. И помощь там... Стал помогать родителям именно финансово, отправил деньги там в Россию, чтобы помочь папе с мамой и сестре в том числе финансово, так что да, наверное, в основном это все, по времени какому-то затраченному я еще не смотрел, сколько полезного времени надо собирать данные, если говорить по эффективности или там удовольствию от недели, то, наверное, это восьмерочка где-то, то есть э, были несколько продуктивных дней очень сильных. При этом были и просадки, когда я, там два -3, 3 дня, по-моему, на этой неделе я чувствовал себя дискомфортно и вставал с больной головой. И это сказывалось на продуктивности. Но тем не менее именно важные какие-то действия, которые нужно было сделать, я к ним перешел, сделал и закрыл эти необходимые там вопросы. Поэтому я бы оценил действительно на 8. По какому-то развитию тоже, то есть хотя там на road например много времени потратил хотелось бы больше тратить времени на execution в принципе да по развитию я бы сказал что ок по счастью мне кажется именно то есть я пытаюсь еще оценивать уровень счастья на неделю в целом мне сложно вообще назвать дни когда я там точнее недели или месяцы когда я не чувствовал себя счастливым Потому что там, всегда, видимо, да, я там, за, не, за несколько лет давно еще перестраивал свой мозг к тому, чтобы радоваться каждому дню. И в целом у меня всегда такое ощущение в голове спокойствия и счастья. Даже если у меня какой-то, может быть, внешний стресс, там какие-то, не знаю, ищу работу или какие-то сложные переговоры или, не знаю, какие-то стрессы, это не сильно влияет. И внутри я все равно ощущаю больше спокойствия и счастья, оно всегда всегда со мной. В этом плане там, уровень части, мне кажется, там ниже восьмерки достаточно редко оцениваю. И да, в принципе. То есть хочется лишь добавить больше планирования. То есть я сейчас не трекаю привычки, которые делаю, но и новые, которые внедряю. Мне кажется, это сильно сильно останавливает прогресс, потому что можно было бы завести действительно все привычки, которые делаю, и смотреть, как я выполняю. Тем более, что они сильно помогают упрощать жизнь, особенно новые, которые я внедряю. Поэтому посмотрим. И я еще на следующей неделе хотел попробовать медитировать по полчаса в день. Если не забуду, то запишу себе в задачи и постараюсь это сделать. И из идеи мне еще приходила попробовать контрастный душ. Точнее, контрастный я и так использую, а попробовать именно ледяной душ, то есть не переключаясь, мыться только холодной водой. Но почитал действительно такие отзывы и рекомендации. И так как у меня там есть порог сердца врожденный, то рекомендуют все таки с такими штуками не работать или, по крайней мере, проконсультироваться с врачом. Поэтому этим заниматься не буду, рисковать здоровьем не буду. и Пока, пока такой возможности чисто холодный душ принимают нет, этим заниматься не буду. На следующей неделе у нас будет еще пятница выходной, потому что на Кипре праздники и Пасха, и потом понедельник будет выходной, поэтому, возможно, будет побольше времени на фрилансы личные проекты. Как раз можно будет побольше ими позаниматься и выделить на это время. Так что постараюсь запланировать на это и учесть в планировании. Надеюсь, что ваша неделя прошла так же отлично, как и моя, или, возможно, вы даже успели сделать несколько раз больше, чем я. Делитесь этим в комментариях, где-нибудь в сообщениях, или просто подведите итоги и порадуйтесь за себя. Услышимся уже на следующей неделе. С вами, как всегда, был я, Александр Нечаев, и до завтра.